0: In aller Offenheit mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Ja, über das Thema Nachrichten müssen wir, glaube ich, noch mal reden, Kai, oder? In unserem ersten Part der Aufnahme hattest du so kategorisch gesagt, nee, ich konsumiere keine Nachrichten.
1: Ja, mache ich. Also aktiv mache ich das auch nicht. was ja, Und das ist immer ganz faszinierend, wenn man das den Leuten, also ich mache das jetzt im fünften Jahr, und das ist immer ganz faszinierend, wenn man das den Leuten erstmal so hinserviert und die da drauf reagieren müssen, weil sie völlig schockiert sind, weil es natürlich irgendwie die, ich sag jetzt mal, die Glaubenssätze, die du irgendwann mal reingetrichtert gekriegt hast, komplett erstmal in Frage stellt. Ähm. Und ähm, ich habe da aber gleichzeitig auch eine spannende andere Diskussion mal mit einem Arbeitskollegen drüber gehabt, weil ich sagte, naja, für mich ist das einfach ein Filter. Also jeder filtert halt was anderes aus. Und für mich sind das einfach Nachrichten. Und Aber ich sage jetzt mal, zwischen jetzt und der letzten Folge ist mir aber auch aufgefallen, ähm, oder was ist aufgefallen? Also es gibt durchaus Themen, mh, denen ich eher zugewandt bin, wie, wie Umwelt, sage ich jetzt mal. also ähm, Aber nicht Umwelt im Sinne von, wir befinden uns in einer Klimakrise, sondern immer ganz konkret, also so Sachen wie, der Rhein ist ausgetrocknet oder hat einen sehr niedrigen Stand. So, das sind dann Themen, mit denen ich mich auch auseinandersetze und dann auch dafür interessiere und vielleicht auch selber recherchiere. Ähm, Was aber, ähm, ich sage jetzt mal andere Themen, mit denen kann ich halt nichts anfangen.
0: Was ja eigentlich auch eher der Fall ist, dass du eben bewusst konsumierst und nicht äh, generell kategorisch Nachrichten aus deinem Leben ausschließt. Ich glaube, das ist dann nee, wahrscheinlich genau. der ja der Teil. Ja,
1: genau. Ja. Ich, also ich kann gut ohne Nachrichten lesen und ich weiß aber auch, dass sie äh, leben. Ich weiß aber auch gut, dass sie mich, ja, also die wichtigen Sachen erreichen ich ja dennoch irgendwie. So, also dafür bin ich auch einfach zu viel online und zu, die, die Medienblase, in der ich mich umgebe, die ist zu groß, als dass ich jetzt gänzlich mich der Auswelt äh, verwehren könnte. Aber ähm, ja, so wie letztes Mal auch schon gesagt, so gewisse Teilaspekte, So wie es jetzt, ich sag jetzt mal, in der Ukraine da steht, das interessiert mich dann tatsächlich weniger. Also für mich ist wichtig natürlich irgendwie, dass dieser Krieg beendet wird und das Leid der Einzelnen irgendwie beendet wird. Aber ähm, ich muss jetzt nicht morgens, also morgens meine erste Handlung ist nicht darum, welche Truppenbewegungen es in der Nacht gegeben hat. Also das war früher sicherlich auch mal anders. Ähm, äh, Da habe ich das ganz, ganz intensiv und ganz aktiv solche Sachen auch verfolgt. Gerade kann mich äh, an, an Ägypten 2011 erinnern. Äh, wo ich auch Al-Jazeera geguckt habe. und ähm, Aber auch, und ich glaube, das muss ich dann eben lernen, zu einer gewissen Filterfunktion ist dann eben auch dazu gehört zu wissen, was einem vielleicht gut tut und weniger gut tut.
0: Und das war ja eine bewusste Entscheidung, das zu tun. Also gab es dann einen richtigen Auslöser bei dir, dass du gesagt hast, und jetzt muss ich dieses Ding einfach für mich anders machen.
1: Jein, äh, es gibt dieses, ich überlege gerade, in welchem Film es ist, es gibt dieses berühmte Zitat, in, in Nachrichten sind 90% Unterhaltung und 10% Information. Und ähm, das erste Mal kam es, glaube ich, auf, äh, ich sage jetzt mal, bei dem Engelmann-Viral, wo du selber Teil der Geschichte bist und merkst, wie viel Scheiße da eigentlich drum herum geschrieben wird. Also auch diese, diese, äh, dieser diese Ehrlichkeitsfaktor nicht mehr so richtig bestanden hat. Und irgendwann war es eine ne Sache zwischen, was bringt es mir eigentlich oder was, was also bringt es mich irgendwie voran oder ist es einfach der Konsum, weil aus welchen Gründen auch immer. Und wie viel, ja, ich sag jetzt mal, Schutt da eigentlich auch so in, in die Welt geschoben wird, ob nun bewusst oder unbewusst, da einmal dahingestellt. Ähm, aber tatsächlich, und ich sag, ich sag jetzt mal, mit dem Aufkommen des Pageview-Journalismus also wo es gerade nur noch um Klicks geht und auch wenn ich das heute in einer Sportberichterstattung sehe, äh, wo nur noch Clickbait-Headlines sind, damit du auf diesen Artikel irgendwie klickst. Äh, Irgendwer hat irgendwas gesagt, also die kleinste, also das noch so kleinste Teilchen wird irgendwie in einer Nachricht äh, verwurstet, wo ich gesagt habe, nee, also das frisst einfach für mich zu viel Lebenszeit, äh, als dass ich da weiter irgendwie einen gewissen Fokus drauflegen wollen würde. Ja, das war, glaube ich, so, also glaube ich, war so eher so ein schleichender Prozess und dann irgendwann eine Bewusstseinsentscheidung. Weniger daraus so zu sagen, oh mein Gott, es ist alles ganz schlimm und das macht was mit mir und das hat irgendwie auf meinen Personen Einfluss, sondern vielmehr zu sagen, das ist irgendwie Zeit, die mich nicht so richtig weiterbringt. Und nur weil ich dann irgendwie in einem Gespräch mal einen halben Satz mehr sagen kann, sehe ich nicht. Also da habe ich dann zu viele andere Interessen, glaube ich. Du bist da noch, äh, noch voll dabei?
0: Also tatsächlich ist es so, ich konsumiere sehr bewusst sehr viele Nachrichten. Bei mir ist es also mhm. genau der, der entgegengesetzte Part. Ähm, wie in der ersten Folge auch schon gesagt, das ist so, dass ich ähm, wirklich mich wirklich als Nachrichten-Junkie bezeichnen würde. Es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit permanent hier irgendwie N24 oder sowas mitläuft. Aber es ist schon durchaus so, dass ich morgens aufstehe und mir sehr sehr schnell ganz gezielte Quellen anschaue. Ja, ich habe eine hm. Twitter-Liste, eine Spalte, wo ich mir die Headlines anschaue, recht früh nach dem Aufstehen. Ich mache morgens als erstes ein Frühstücksfernsehen an ähm, und gucke neben der Tasse Kaffee erstmal das erste Moment im Morgen, die Nachrichten und ähm, alles, was da so passiert, falls irgendetwas Besonderes passiert sein sollte. Und sobald ich dann im Büro sitze, äh, ist es auch so, dass ich da erstmal so 20 Minuten, eine halbe Stunde mich damit beschäftige mit dem, was auf der einen Seite weltpolitisch passiert ist, was für mich hier im lokal-regionalen Rahmen passiert ist und was auch fachlich passiert ist. Ja, Und damit beschäftige ich mich erstmal so eine halbe Stunde.
1: Gibt dir das eine Struktur oder was ist so der... Beweggrund es ist es, der, also der Informationsinhalt ist es ja nicht, weil der ist ja unterschiedlich je nach weltgesellschaftlicher Situation, also es ist ja eher so ein, also klar, eine gewisse Art von Routine, die man sich ja irgendwann gebaut hat, aber da, also hinter der Routine steckt ja noch irgendwas, ein anderer Beweggrund, so, also
0: also ich bin schlicht und ergreifend sehr gerne informiert über das, was draußen los ist. Also das hat erstmal den ersten Teil, ich möchte gerne mitbekommen, was da los ist. Das hat ähm, wenig von Angst oder so, dass ich irgendwas verpassen würde, sondern eher der Teil, ich bin gerne informiert und ich möchte gerne mitreden, falls mich irgendeiner auf irgendeine Sache da in diesem Rahmen ansprechen würde über den Tag mhm. ähm, und auf der anderen Seite möchte ich eben auch, wenn wir in unseren, in unseren gesellschaftlichen Auseinandersetzungen hier im privaten Umfeld, ja, wenn ich mit meinen Kindern rede oder so, dann bringe ich diese Informationen ja. gerne mit rein, damit ich auch informiert darüber bin, falls die sich über irgendwelche Dinge da draußen Gedanken machen.
1: Den, den, Punkt, mit den, äh, den, den, oder den Punkt mit den Kindern äh, fühle ich ähm, oder sehe ich ganz klar und ich glaube, das ist eben im, bei mir im Umkehrschuss eben diese Abgrenzung, die ich machen kann. Ich habe halt Niemand im Haushalt, der mich irgendwie mit Fragen löchert oder die ja, wo man vielleicht noch irgendwie was, Hintergrundinformationen braucht, die man erklären muss etc. Ja, ja von daher äh, ja. ist es für mich sicherlich auch leichter äh, da zu sagen, das ist alles ganz cool, aber ich persönlich, für mich brauche ich jetzt weniger
0: ja. ja das ist ja auch vollkommen in Ordnung das kann ich kann ich ebenfalls re- gut nachvollziehen es wäre nicht mein Weg aber ich finde gut dass du ihn so, so gut für dich vertreten kannst und es ist auch gut dass du diese Zeit zwischen der ersten Aufnahme und der derzeitigen Aufnahme ähm, nochmal dazu genutzt hast um das für dich halt auch nochmal klarer zu sehen oder klarer zu differenzieren was ich auch sehr gut finde
1: ja also es ist glaube ich hängt ja also auch mal mit der mit der ich will nicht sagen mit der Nachrichtenlage zusammen ist, also Es gibt, glaube ich, viele Dinge, über die ich nicht spreche, die ich mache, wo ich aktiv bin, Ähm, keine Ahnung was, was man, ich will nicht sagen, mir nicht zutrauen würde, ist jetzt das Falsche, Ähm, aber ja, so Sachen, keine Ahnung, also ich spende, glaube ich, seit 15 Jahren im im Tierheim Hannover irgendwie alle halbe Jahre Geld regelmäßig, das wird abgebucht, so. so, so Sowas halt, oder? Das Ocean-Projekt ist so, dass das auch das Paradebeispiel, weil ich die Kickstarter-Kampagne irgendwie sofort unterstützt habe. Aber es ist nichts, wo ich sage, ich muss da jetzt aktivistisch werden. oder. Also ich finde das wichtig, weil also Planet ist halt nur einmal und gerade irgendwie alles, was so mit Wasser und Meer und Saubermachen zu tun hat, ist auch irgendwie so ein Ding, wo ich sage, das finde ich spannend, da gebe ich mein Geld rein, so wie andere Leute eben in andere Sachen Geld reingeben, was ich nicht könnte oder wo ich keinen Bock drauf habe oder es mich nicht interessiert. Und ich glaube, diese Filter ähm, muss man bei allen Themen irgendwie glaube ich, für sich finden und dann auch, und ich glaube, das ist eben die die Kunst dann auch zu sagen, das mache ich nicht ganz bewusst.
0: Absolut. Ja, ich glaube, damit haben wir auch genug über Nachrichten erstmal geplaudert. Kommen wir mit Sicherheit im Laufe der nächsten Episoden nochmal drauf. Wie ich uns kenne, sollte das nicht ein vollkommen erschlagenes Thema sein. Nichtsdestotrotz hat sich auch aus der ersten Episode ähm, auch etwas ergeben, worüber wir reden müssen. (lacht) Obwohl die erste Episode zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, noch gar nicht draußen ist. Ja, also die Menschen haben die Episode noch nicht gehört, aber ein kurzes Zitat und ein Audiogramm haben da draußen für ein wenig erhitzte Gemüter gesorgt.
1: Ja, gut, der oder das Block, aber es war ja abzusehen, das ist ja (lacht) Ja. eine sehr unterhaltsame (lacht) Debatte. Ich hätte fast gesagt, ich will gar nicht sagen, schön, dass das aufgegangen ist, Ähm, also äh, im Sinne von, also ich habe das ja beim Durchgucken dann irgendwie geguckt, wo vielleicht auch was ist, wo man sich dran stoßen könnte, aber das, das war ja mit Ansage, aber das ist teilweise, wie soll ich sagen, ach, so verbissen dann auch gesehen wird, über so eine, also, wo ich einfach sage, ja gut, also da steige ich an der Stelle dann irgendwann, also irgendwann steige ich dann auch aus, äh, eben um meine Lebenszeit vielleicht ein bisschen zu schonen, aber ja, das war auf jeden Fall eine sehr sehr interessante äh, äh, Erfahrung und, oder Ja, Erfahrung ist das falsche Wort. Sehr interessant zu sehen, wie es da so so abging, teilweise. Ähm, Ja, aber ansonsten bin ich tatsächlich gespannt auf das Feedback der ersten Folge, weil das, was jetzt in der Anführungsstrichen Promo so los war, war ja für mich überraschend viel interessant, auch vom Feedback her, was bisher so kam, Ähm, wer sich da auch irgendwie gemeldet hat in, in meiner Bubble. Und ja, von daher bin ich mal gespannt auf das Feedback nach der ersten Folge. Wie ist ist es denn bei dir so ergangen? Also ich kriege das ja nur am Rande mit, was so in deinem Kosmos so los ist und abgeht ähm
0: Ich habe ebenfalls einiges an Feedback bekommen, also nicht nur, dass wir ähm, ja unter unter dem Twitter der Ankündigung auch miteinander diskutiert haben, beziehungsweise gemeinsam auf das Feedback haben eingehen können. Ben, schöne Grüße. Äh, Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch Nachrichten kommen und man das Ganze durchaus spannend beobachtet. Mal schauen. Also ich bin auch gespannt darauf, was, was an Feedback kommt. Letzten Endes muss ich aber auch wirklich sagen, dass mir das gar nicht so wichtig ist.
1: Ja, das äh. ist ja du- also das ist mir äh, mit Verlaub, also ich freue mich über jedes, wirklich über ja. jedes Feedback, über jede Nachricht und ich äh, würde mich auch freuen, zukünftig, wenn die Leute irgendwie auch Audionachrichten einschicken, um das noch interaktiver zu machen, aber was die Leute am Ende des Tages davon halten, ich könnte, also literally ist mir fucking egal. <lacht> so mir, also, ich, sorry an der Stelle, dass ich da vielleicht äh, wie soll ich sagen? Also ich mache das tatsächlich nicht für euch, Leute.
0: Ja, wir haben ja wirklich gesagt, wir wollen unsere Gespräche aufnehmen und viel anders sind die Gespräche in der Tat nicht. Ja, außer, dass wir jetzt einen Aufnahmebutton haben. Wir reden immer mal wieder und das soll das Ganze ja auch nach draußen tragen. Wir haben ja einfach gesagt, okay, ja. vielleicht hat ja irgendeiner Bock da mal zuzuhören. Und ja, wenn das so ist, freuen wir uns. Apropos, wir haben gesellschaftliche Themen, ähm, haben wir gesagt, auch da wollen wir mal eine Runde drüber plaudern. Mir ist beim Einkaufen mal wieder etwas aufgefallen. Ich habe da schon ein paar Mal drüber geschrieben und ich finde das einfach zum Kotzen, wenn ich zum Beispiel mir beim Einkaufen einen Einkaufswagen hole. Und da liegt der ganze Müll von den Menschen vorher drin. Die kommen also offensichtlich aus beim Einkaufen raus, packen ihre Milch raus, lassen den Pappkarton drin liegen, schmeißen ihre Maske da rein, lassen ihren Einkaufszettel drin liegen. Nach mir die Sintflut, obwohl 30 cm weiter oder drei Meter weiter ein Papierkorb steht, da könnte ich mich maßlos drüber aufregen.
1: Echt? Ich nicht.
0: Ja. Warum nicht?
1: Weil ich mir das, also früher habe ich das auch getan. Ich finde das auch schrecklich. Aber ich reg mich nicht mehr drüber auf. Bei mir ist es, also ich habe das irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, in der Zeit, wo ich äh, vor fünf, sechs, sieben Jahren mal grundsätzlich meine Persönlichkeit hinterfragt habe, war das eins der Dinge, die ich irgendwie abgelegt habe, mich darüber aufzuregen, weil ich kann es nicht ändern. Ähm, ich m- nehme aber mittlerweile bewusst den Wagen, wo der Müll drin ist, um ihn dann wegzuschmeißen. Also eher so die Prämisse mit gutem Beispiel vorangehen und auch, ich sage jetzt mal, das als das. Selbstverständlichste der Welt zu sehen. Ähm, aber also ich meine, manche Leute übertreiben es auch, keine Frage. Ähm, aber dass ich mir davon den äh, Tag noch in Anführungsstrichen verhageln lasse, das nicht. Aber ich verstehe, dass man sich darüber sehr gut äh, eschaffieren kann.
0: Ja, also meinen Tag verhagelt das auch nicht, ähm, um das zu relativieren. Also ich richte mich für den Moment darüber auf und wenn mir das tatsächlich passiert, dass ich diejenige Person sogar noch antreffe, dann spreche ich sie auch vernünftig darauf an. Da mülme ich sie jetzt nicht runter, aber ich spreche sie darauf an oder die Person an sich. Ja, Ja. das mache ich auch. Und und bitte darum, das doch wenigstens zu entsorgen. auf der anderen Seite betrifft das eben auch so viele andere Dinge. Ja, also, Parken auf dem Behindertenparkplatz ist, ist genau dasselbe. Parken in der zweiten Reihe, obwohl direkt daneben noch Parkplätze frei sind und sowas. Das verstehe ich halt auch alles nicht. Das finde ich einfach großes ja, gesellschaftliches wobei, Arschlochtum. Also, gerade wo du
1: sagst, also auch mit der Parken in der zweiten Reihe, ist es, also ich habe darauf meine Perspektive geändert. Also, was das geändert hat, früher hätte ich mich wahrscheinlich auch darüber aufgeregt. Für mich ist dann immer, also, auch wenn es vielleicht mich behindert ist, mal die Frage. Ich sehe jetzt die, die Ist-Situation, aber war diese Parklücke frei, als der Typ, also als der da schon hinge, also als der sich da hingestellt hat, war diese Parklücke schon frei oder nicht? Diese Information fehlt mir in dem Moment und deswegen versuche ich mich darüber, also manchmal rede ich mich da auch darüber auf, aber das so ein bisschen zurückzuhalten, weil ich irgendwie dieses, also ich habe irgendwann oder versuche immer wieder, das gelingt mir nicht immer, aktiv zu versuchen, aus der Situation eher das Positive zu sehen, also, also ich kann die Situation ja nicht ändern, aber ähm, dem meinem Gegenüber nicht sofort Vorsatz zu unterstellen, selbst wenn das so ist. So, aber für mein eigenes Gemüt erstmal ähm, da zu sagen, okay, gerade bei so diesen Parksituation. manchmal ist es auch, und das siehst du auch gerne im Internet, so irgendwelche Bilder, wo irgendwer wieder völlig, völlig daneben geparkt hat. Und ich denke mir dann jedes Mal, ja, aber wie sah das
0: Bild denn aus, als er das Auto da abgestellt hat? Wenn einer zum Beispiel auf der Linie von zwei Parkplätzen parkt, meinst du?
1: von mir aus oder von mir ist auch echt bescheuert auf dem Bürgersteig und du kommst da mit deinem Kinderwagen, der da wahrscheinlich nie lang geht, nicht durch, was auch immer. Also, du kannst auch die Extremsituation nehmen, aber also vielleicht ist das auch einfach ein Arschloch, das er geparkt hat, so. Aber also ich, das ist so ich habe so ein bisschen typisch deutsch, sich erstmal darüber aufzuregen, wo ich mir einfach denke, ja, also ich kenne dem seine Lebensumstände, ich weiß nicht, warum der geparkt hat. So, und ich weiß auch nicht, wie die Straße vorher ausgesehen hat. Also Vielleicht hat das ja auch, manchmal hat das auch einfach so einen so Grund, so, das ist dieses sich erstmal aufregen, bis dann jemand kommt und sagt, ja, aber das ist der Kontext dazu. Und man dann erstmal komplett zurückrudern muss und sagt, ja, so, unter den Umständen, ja, ja nicht schön, aber ich habe nichts gesagt, wenn mir der Das gesagt. ist doch Quatsch.
0: Also, In vielen, vielen Fällen ist es tatsächlich schlicht und ergreifend Bequemlichkeit auf der anderen Seite und es hat keinen tieferen Grund. Natürlich ist es löblich, wenn du dahinter einen tieferen Grund vermutest beziehungsweise nicht erstmal die Absicht davor äh, unterstellst. Das ist löblich, das ehrt dich, gar keine Frage. Ähm, Tatsächlich betrachte ich, wenn es mir möglich ist, den Kontext auch und der ist eben in den allermeisten Fällen Absicht und absolute Bequemlichkeit.
1: Ja, aber die haben du und ich wahrscheinlich häufig auch
0: Ja, nicht in solchen Fällen, wo es andere behindert. Also tatsächlich ist das ein Teil ähm, dazu gehört nicht viel. Den Müll aus seinem eigenen We- Einkaufswagen die ja, 30 Zentimeter weiter zu schmeißen, da gehört ja, ja, jetzt nicht falsch. unbedingt ein, nein, nein. Ein, ein löblicher Hintergrund dazu. Und auf der anderen nee. Seite auf dem Behindertenparkplatz zu parken, um andere zu blockieren, nur ist weil dieser falsch. Parkplatz ja, ja. drei Meter näher dran ist, ähm, da zählen auch keine Lebensumstände im Hintergrund für mich. Ja, nee, ähm, natürlich nicht. Als Kerl nicht und dem Frauenparkplatz. Ähm, nee, natürlich hab's. sollte ja, ja. ich als auch als Mann auf dem Familienparkplatz parken können und dürfen, wenn ich ein Kleinkind mit zu versorgen habe. Selbstverständlich, das gehört dazu. Ja, ja. Ähm, und Aber dieser, dieser Teil, der, aus meiner Sicht ist da ganz viel Bequemlichkeit und pure Absicht hinter oder eben dieses typische leck mich an die Füße, ist mir doch egal.
1: Ich weiß, was du meinst und äh, ich will nicht sagen, also, also manchmal ist es auch klar erkennbar, keine Frage, ähm, aber auch selbst dann ist es mir also, ich würde sagen relativ egal, aber äh, da sind wir wieder bei den Sachen. So, was kann ich kontrollieren und nicht kontrollieren? Also kann man da was sagen? Sollte man da was sagen? Also ist überhaupt jemand da, den man da irgendwie interessieren könnte? Äh, ist so das eine und das andere ist dann für mich einfach äh, ja je nachdem wie. Also so weit es geht, im guten Beispiel voranzugehen. Manchmal. Ich sehe mir das ja auch. Also, gerade im Straßenverkehr ist mir ja auch vieles, wie soll ich sagen, Straßenverkehrsordnung ist für mich ja auch gerne mal eine Richtlinie. So.
0: Heißt also, du regst dich auch nicht über Menschen auf, die permanent die linke Spur blockieren und rechte Spur blockieren. Oh, oh, doch. Oh,
1: doch. Nee, ich rege mich nicht auf. Also, Autobahn rege ich mich nicht aus. Ich raste direkt aus. Also, im Moment sind ja auch wieder Ferien, da sind ja die Amateure wieder unterwegs. Alto Berlin. Ne? Also, rechte Spur ist Lava. Ist ja. Oh, das ist ja schlimm, es ist einfach, also du merkst einfach den Leuten auch an, wenn sie nicht viel Autobahn fahren, es ist einfach anstrengend. So, und ich meine da gar nicht darüber, dass ich gern schnell fahre oder dass ich, keine Ahnung, ungeduldig bin und drängeln müsste, oder keine Ahnung, also all das nicht. Aber wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, mit einer, erhöhten, oder mit einer höheren Geschwindigkeit in einer freien Zone von hinten angerauscht komme, um, ich sage jetzt mal, meine Geschwindigkeit um 100 km/h zu reduzieren, nur weil du irgendwie mit 123 jemanden mit 121 überholen möchtest, hättest du die drei Sekunden, bis ich vorbeigefahren bin, auch warten können. So ja. ist das. Das war mein kleiner Rand zur Autobahn. Ich sage jetzt mal so, es sind Ferien. Ich äh, fahre in Bayern äh, auf einer zweispurigen Autobahn Richtung Westen und es macht keinen was gerade.
0: Wie ja. ist das so bei mehr. dir so?
1: Du ich bist so mehr so Chili Vanille unterwegs? Auf oder? gar keinen
0: Fall. Auf <lacht> gar keinen Fall. Also, ich bin heute wieder nach Dortmund gefahren, hin und zurück, ähm, auf einer zweispurigen Autobahn, die ebenfalls keinen großen Spaß macht, so zu fahren. Also, ich fahre gerne schnell, ähm, nicht übertrieben. Ich bin kein Raser, aber ich fahre gerne schnell und gebe gerne den Gas, den mir mein Auto zur Verfügung stellt. Ähm, und Das ist einfach so natürlich nicht unbedingt möglich, das ist auch in Ordnung, wenn es irgendwo Tempozonen gibt, alles okay. Das, was ich am allerwenigsten mag, sind halt die Menschen, nein, die Autofahrenden, die ähm, eben so abrupt kurz überlegen, was du gerade schon gesagt hast, jetzt überhole ich mal gerade den LKW, ist mir egal, ob da hinten dieses weiße kleine Blinkchen jetzt gerade angerauscht kommt, und dann eben mit 100, 120 an so einem LKW vorbeifahren. Was ich verstehen kann, dass sie es irgendwann tun wollen. Ja, also da habe ich größer Verständnis nein. für. Ja. Aber meine größten Aufreger sind dann diejenigen, die links bleiben. Ja,
1: ja. ich wollte gerade sagen, und dann tuckerst du da irgendwie mit 127,5 hinterher und denkst dir, da war eine Lücke. Mhm. Da wäre drei kilometer lücke gewesen. Fahr doch einfach, also fahr doch bitte rechts rüber, hätte ich was gesagt.
0: Was ist mit rechts überholen?
1: Auf einer dreispurigen Autobahn ist mir scheißegal.
0: Ich habe mal gelernt äh, von, von irgendjemandem. Ähm, <lacht> ja, ich
1: weiß, wo drauf die egal. Der
0: sagte mal irgendwann zu mir, war ein Polizist. <lacht> ich weiß nicht, Namen werde ich hier nicht nennen dürfen, aber will ich auch gar nicht. Der sagte, ja, ja, ja. du darfst ja nicht rechts überholen. Also nicht ausscheren, ähm, überholen mhm. mit höherer Geschwindigkeit und dann wieder links einscheren, aber du darfst ja rechts dran vorbeifahren. Mhm. Ja, also wenn man vorausschauend fährt, ja, ja. dann ist das wohl argumentativ gar nicht so falsch.
1: Ja, äh, ähm.
0: Letztlich ist es mir aber immer noch una- sehr unangenehm. Ja, also wenn ich, falls ich zu dieser Situation mal komme, was durchaus mal vorkommen kann, ja, dass ich stundenlang hinter irgendwem hergurke oder so, äh, dann fühle ich mich schon doof darüber nachzudenken, dass ich jetzt rechts überhole oder rechts dran vorbeifahren soll.
1: Ja, also ich glaube, früher habe ich das, ich will nicht sagen, häufiger gemacht, aber da bin ich auch noch viel, viel mehr Autobahn gefahren, als es momentan der Fall ist. Und deswegen sagte ich dreispurig. Auf einer zweispurigen, so wie ich jetzt die Strecke momentan fahre auf der A96, eher nicht, weil weil das Risiko zu groß ist, dass man dann noch spontan irgendwie rüberzieht. Das ist so das eine. Aber da kann es durchaus vorkommen, dass ich dich dann rechts, wie soll ich sagen, mit einem Car Unterschied langsam an dir vorbeirolle. So, das dauerte dann auch eine gewisse Zeit und in der Zeit ist das wahrscheinlich schon sehr egal. Sehr ähm, aber das ist äh, nee, da bin ich auch, ja, also bei manchen Leuten erkennst du es ja auch schon, wenn du von hinten kommst, ähm, äh, dass sie gleich rausziehen werden oder nicht oder wie auch immer. Aber tatsächlich, ähm, also was vieles einfacher machen würde, wäre, ähm, diese fünf Sekunden oder zehn Sekunden einfach mal zu warten, bis. Also, das habe ich ja auch. Also, ich fahre ja auch rechts oder fahre auf einer mittleren Spur. Ja, ich Sage ich mal mit 140 und vor mir kommt irgendwer und ich muss abbremsen, weil ich sehe, dass auf der linken Spur jemand von hinten kommt. Ja, so. klar. Ja, aber die fünf oder zehn Sekunden habe ich doch locker. Dann soll er doch vorbeiziehen. Er braucht nicht bremsen. Ich bringe uns beide nicht in Gefahr, was auch immer. Hm. So, und wenn dann danach frei ist, ziehe ich halt raus. So.
0: Ja, das sind die einen, die mich aufregen. Aber dann gibt es noch die anderen, die mich noch mehr aufregen. Das sind diejenigen, die mich einbremsen, um mir zu zeigen, dass hier andere Regeln gelten. Also die dann wirklich permanent auf der linken Spur 120 fahren, wenn 120 erlaubt ist, aber rechts ist alles frei, um mir zu signalisieren, hier ist nur 120. Ja. Ja, finde ich gruselig. Hatte ich heute leider Gottes auch wieder. Ich bin mal gespannt, wie es am Wochenende wird. Ich bin am Wochenende, Freitag, fahre ich erst nach Frankfurt und dann von Frankfurt hoch nach Berlin. Hm. Da werde ich also wieder einige Meter auf der Autobahn verbringen ja. und wahrscheinlich mehr als 30 Mal ein kleines Stoßgebet loslassen. Mal gucken, wie das so funktioniert. <lacht> aber ja, wünschen wir uns alle ein bisschen mehr Gelassenheit. Ich würde mir wünschen, dass ich die beim Autofahren auch immer habe.
1: Ja, ich habe ja auch nicht immer. Äh, tatsächlich gibt es so ein paar Momente, die mich dann immer triggern. Ähm, aber ja, so im Großen und Ganzen geht es mittlerweile, sagen wir es so.
0: Was hältst du eigentlich von diesen ganzen Entweder-Oder-Fragen, die da draußen andauernd kommen, wo Menschen glauben, wir müssten uns für eine Seite entscheiden? Star Trek oder Star Wars, Lego oder Playmobil, Kaffee oder Tee? Kommt drauf an. Also, ich glaube,
1: es kommt aufs Thema drauf an, ähm, weil es, ähm, wie soll ich sagen, ähm, durchaus ja schon. Mh, bei bestimmten Themen auch Vorurteile mit sich bringt, wie du eine Person vielleicht einschätzen magst oder nicht einschätzen magst.
0: Ja, bei Religion also, oder Atheist. Zum Beispiel.
1: Da springt sich wahrscheinlich der, also da ist der Härtegrad sicherlich sehr hoch. Ja, ja. Es ist jetzt nicht so ganz so schlimm oder nicht ganz so relevant, auch auf die eigene Person als zwischen Star Wars und Star Trek zu diskutieren. Also es wird sicherlich eine ähnlich hitzige Diskussion. Aber die Relevanz für die, das auf das eigene Leben des jeweiligen könnte äh, arg unterschiedlich sein.
0: Ja. Was wären denn deine Antworten? Star Wars oder Star Trek? Äh, ganz klar Star Wars. Marvel oder DC?
1: Boah, kickt mich beides nicht. Und das als äh, Disney-Mensch, hätte ich fast gesagt, oder jemand, der Disney mag. Ähm, wahrscheinlich eher Marvel. Warum? Ja weil ich so mit DC so gar nicht so richtig so anfangen kann. Bei Marvel gab es noch so, so zwei, drei Sachen. Also diese ganze Fantasy-Geschichte kickt mich eh nicht so. Ähm, und ähm, ja, ich will nicht sagen, ich kann auch gar nicht so richtig sagen, was da alles so up-to-date ist und also auch diese ganze äh, millionste Trilogie von Avengers, Endgame, Fortsetzung, bla bla bla, also ich verstehe das und ich meine, wenn du die so viel Umsatz schieben würdest, wie die damit machen, würde ich das nicht anders machen, weil die Zahlen sagen, das ist mega, mega erfolgreich und der hunderttausendste Spin-Off, aber es ist ähm, ja mittlerweile auch nichts mehr, was mich so richtig irgendwie der Reserve lockt.
0: Nicht mal. Also DC mit Batman.
1: Nee, Batman war nie mein Ding. Also sei ich jetzt mal in den 90ern irgendwie noch so, wo das mega cool war und irgendwie der Merch rauskam, so, ja. Aber ansonsten die letzten Batman-Filme habe ich auch alle nicht gesehen. Nicht ein einzigen. Ist das bei dir
0: anders? Ja, ich, ja, also tatsächlich entscheide ich mich dazwischen auch nicht. Also äh, ich würde auch eher in Richtung Marvel tendieren, wenn mich irgendjemand ähm, wirklich festnageln würde. Aber ähm, tatsächlich ist mir das. Nicht so wichtig. Mir ist ein guter guter Film, eine gute Geschichte wesentlich wichtiger als die Entscheidung dazwischen. Ja, so ist ja. es bei mir auch nicht wichtig, zwischen Star Wars und Star Trek zu äh, differenzieren zu müssen. Ja, mhm. Das würde ich nicht. Ich würde mich nie, nie für eine Seite entscheiden können, richtig, weil es in beiden Universen für mich echt verdammt viel Gutes gibt. Ja, ich mag diese ganze Clone Wars Geschichte bei Star Wars gar nicht, ja, dafür Elf. mag ich die ganzen Filme, ähm, ich mag aber nicht jeden Charakter, Es geht mir bei Star Trek genauso. Ja, da gibt es ja. viele Serien, viele Spin-Offs, die mir nicht so gut gefallen, aber es gibt viele Dinge, die ich richtig cool fand. Ich habe mal mit William Chatner einen gesoffen, ich glaube schon mal in ja. irgendeinem Star äh, in irgendeinem Podcast erzählt, ähm, damals war, da hat ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Activision hat Star Trek, Starfleet Academy als Spiel rausgebracht und hatten uns Pressevertreter eingeladen. Ähm, wir waren im Maritime in Köln und die hatten in so ein Reihenboot, so, so ein Touristenboot gemietet mhm. und haben das umgebaut. Es sah so ein bisschen aus wie eine Brücke aus der ganzen Next-Generation-Familie ungefähr und hatten da ein paar... Ja, Komparsen dabei ja. und haben im, in Uniform alles repräsentiert und William Chetner war da und hat das Spiel vorgestellt und anschließend haben wir ein paar nette Star Wars Cocktails geballert. Das war auch ganz nett, alles cool, ja. aber mein Lieblingscharakter ist er deswegen immer noch nicht. <lacht> ja, aber trotzdem, äh, es gibt für mich diese Entscheidungsfrage dabei nicht. Lego oder äh, glaub, Was war es bei dir früher?
1: Beides, aber tendenziell eher Lego.
0: Ab sofort nicht mehr bei mir. <lacht> Habe ich heute Morgen im Talk gesagt, die haben ähm, gegen Johnny's World, gegen den Thorsten Klarholt, einen YouTuber und einen, ähm, einen Händler von anderen Klemmbausteinen, auch alternativen Klemmbausteinen geklagt und das ist echt eine, nicht eine schöne Kiste und äh, haben das Ding leider Gottes auch gewonnen, obwohl es nicht wirklich nachvollziehbar ist ähm, und das ist nicht cool. Ja, das schadet schadet ganz vielen ähm, und gerade Kindern und das ist nicht cool. Lego.
1: Das kennt man ja von Lego. Also wenn man sich mit Marketing beschäftigt äh, und äh, Markenkommunikation sollte man zumindest ähm, schon mal gehört haben, dass Lego äh, auf der Legal-Seite recht evil ist. So. Das dürfte zumindest, also die haben ja irgendwann, ich weiß nicht, wann dieser Change-Prozess irgendwie stattgefunden hat, aber das ist ja jetzt nicht so ähm, nicht so neu in Anführungsstrichen. Schade, dass es immer noch so ist aber tatsächlich hatte meine äh, Entscheidung in meiner Kindheit äh, weniger äh, rechtlich Beweggründe.
0: <lacht> Klar. Also, also ich habe viel viel mit Lego früher gemacht. Ich finde auch nach wie vor recht cool, dass sie eben in diese Themenwelten so abtauchen. Ich finde auch gut, dass sie in vielen Bereichen sogar recht nischig agieren. Ja, nicht so auf die super breite Masse gehen, ob dieses ganze Hochpreisige wirklich gerechtfertigt ist, finde ich, finde ich weiß nicht.
1: Bei hochpreisigen Geschichten immer so. Ja. Also ich meine, letztendlich kaufst du halt, also keine Ahnung, auch, ich sag jetzt mal ein Starfighter oder so. Also ich sehe, was, was die Sachen da kosten. Das ist ja. Wahnsinn. Wow.
0: Ja. wow. Ich hatte mich in. Letzter Zeit ein bisschen intensiver damit beschäftigt, weil ich ähm, auf dem Münstercamp hatte Kai Hedagott eine Session zum Thema Lego Serious Play. Mhm. Ähm, also einer anderen anderen Technik, zur Leitung von Workshops und die und Prozessfindung und allen möglichen Dingen. Ich habe mich da echt schlau gelesen, was es da an Möglichkeiten gibt. Und habe gedacht, okay, vielleicht wäre das eine weitere Ergänzung meines Portfolios. Und ja. habe mich wirklich dafür... Ja, nicht nur interessiert, sondern wollte mich für die Art und Weise auch stark machen, aber jetzt hat mich dieser Markenname echt abgefuckt. Ja Ja, gut, du kannst
1: ja auch da andere Klemmbausteine vielleicht für für verwenden.
0: Ja, hat aber eben einen anderen Namen und tatsächlich ist das sogar dieser Kackname äh, lizenziert. Ja, verstehe. Mal gucken. ja.
1: ja ansonsten glaube ich bei den beiden, also die Liste ist ja sehr, sehr lang. Also Listen gibt es ja, gibt es ja per se mit Marken äh, durchweg, die im, oder die sich gegenüberstehen. Ich glaube, ähm, dass wenn man wenig Bezug hat, äh, es ein und oder gibt. Und wenn man viel Bezug hat oder eine hohe Identifikation äh, mit der jeweiligen Marke oder was auch immer, was auch immer gerade im Vergleich steht, dann ist es, glaube ich, nur eins, ganz klar. Also, ich kann das immer ganz gut ausmachen, wie bei äh, Nike oder Adidas. Das ist für mich zu 185 Prozent klar Nike. Außer bei Fußballschuhen. <lacht> Aber das ist so, so sonnenklar, sonnen ähm, dass das irgendwie, äh, äh, dass es für mich Nike jetzt zum Beispiel wäre. Ähm, oder, äh, keine Ahnung, bei Konsolen ist es mittlerweile anders. Also, ob es Xbox oder PlayStation ist, wo ich mir einfach sage, ja, ist mir egal, es ist ein PC. So. Aber da, also, also hast du bei, früher auch bei Automarken gehabt, ne, ob es jetzt äh, VW oder Opel war, Mercedes oder BMW, wo Audi noch nicht so die Geige gespielt hat etc. Und ich glaube, ähm, je nach Zugang ähm, kannst du dich halt für das eine oder andere entscheiden. Und es gibt ja auch online irgendwie, es ja mittlerweile auch äh, äh, Seiten, wo du äh, eben genau diese Fragen gestellt kriegst, so als äh, ja, gesellschaftsspieler, ich fast gesagt. Hm.
0: Ja, bei Mhm. mir, also die Einzige, die ich immer wieder mit mit einem klaren, eindeutigen Bezug für mich selber beantworte, wäre PC oder Mac, Ähm, Mhm. PC oder Apple, Ähm, da bin ich halt wirklich in der Apple-Welt komplett unterwegs, wo ich nicht mehr zum PC wechsle, das war auch mal anders, Ah. Äh, vielleicht ergänzend, aber ich glaube, einen direkten Schwung wird es bei mir nicht mehr geben, solange die, die Systeme an sich so stabil laufen. Ansonsten gibt es, glaube ich, keinen wirklichen kompletten Teil, wo ich das und oder nicht wählen würde, wo ich beides wahrscheinlich setze. Natürlich so ganz klare Fragen, Zug oder Auto, würde ich wahrscheinlich auch immer sagen, solange es meine Bequemlichkeit und meine Flexibilität nicht einschränkt, würde ich auch einen Zug nehmen. Also Auto, okay. Also Auto. (lacht) Genau, also im Moment ist das leider so. Also offensichtlich ja nur so. in Deutschland. Es gibt viele andere Länder, wo das offensichtlich deutlich besser funktioniert, aber da bin ich ja immer ein großer großer Bewunderer von Menschen, die es knallhart durchziehen. Auch da Kai Hedagott äh, mit seinen Bahngeschichten offensichtlich sehr zufrieden. Ich habe da noch so zwei, drei andere, die mega zufrieden sind und äh, immer nur sehr spartanisch ähm, offensichtlich von, von kleineren Unglücken gebeutelt werden. Ich hatte das aber immer permanent. Natürlich ist es so, dass ich dann vielleicht einfach die Scheiße am Fuß habe und jedes Mal, wenn ich in den Zug einsteige, dann kommt der nicht wirklich. Ja, aber da würde ich
1: mal sagen, da gibt es auch noch genug andere Beispiele. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, aus welchen Streckenrouten man äh, äh, grundsätzlich unterwegs ist. Und ähm, ich habe jetzt einfach nur, keine Ahnung, also ich habe ja in meiner Twitter-Blase auch so ein paar Experten, klar, wenn ich auf ICE Bahnhof A einsteige, die Strecke einfach runterfahre und bei B wieder aussteige, dann habe ich vielleicht, also zumindest wenn ich den richtigen Zug erwische, die Chance, dass ich ankomme. Ich habe, glaube ich, vorgestern oder irgendwann die Tage tatsächlich in meinen Erinnerungen gehabt, dass ich irgendwann mal schrieb, ich bin jetzt das vierte Mal dieses Jahr nicht an meinem Zielbahnhof angekommen, weil der Tag zu Ende war. Von daher, ja, wenn, also wenn es funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein gutes, also es ist ja grundsätzlich ein gutes Fortbewegungsmittel, keine Frage. Ähm, also ich will jetzt gar nicht vom umwelttechnischen Aspekt ausgehen, etc., äh, sondern einfach äh, irgendwie, dass man ja seine Zeit dann auch irgendwie, und selbst wenn es nur mit Dösen ist, äh, besser verbringen kann als äh, irgendwie mit anderen Verkehrsmitteln. Aber der Zustand ähm, ja, ist nicht gut. Ja,
0: auf jeden Fall verbesserungsfähig. Ja. ja also, dass es hier die Ausnahme ist, dass ein Zug pünktlich ist. Das schreckt mich auch, schon ein wenig ab. Auch daran kann man sich gewöhnen. Ja, wenn man sie kalkulieren könnte. Dann, also die Unmöglichkeit, naja, wenn sie kalkulierbar wäre, dann fände ich es ja noch ganz, ganz okay. Ne? Aber ansonsten ist das immer so naja. ein Ding, meine. Tochter ist letztens zugefahren mit mehreren mit mehreren Umsteigen. Das hat hervorragend funktioniert. Ein paar Wochen hm. vorher ist eine Freundin zu uns gekommen ebenfalls über dieselbe Strecke und bei der hat es gar nicht funktioniert. Ja, dieselbe Strecke, dieselben Ausfälle, dieselben ähm, ja. Umsteigemöglichkeiten. Hier ein Bus, hier einen Zug verpasst, dann Ersatzverkehr, da das. Alles gut, dass es insgesamt funktioniert und die Menschen von A nach B irgendwann ankommen. Aber wir hatten auch schon mal die Extremsituation. Ja, da ist Zug in Kassel gestrandet und es gab keinen weiteren. Ja, ja das ist halt echt nicht gut. Ja? und das ist nicht sowas, was kalkulierbar wäre, wenn man sich dann einen Mietwagen nehmen muss, um irgendwie nach Hause zu kommen, dann ist das echt kein Spaß.
1: Nervt auch einfach nur. Ja, so ist das, so
0: ist das. Apropos Nerven, wie, wie machst du das im Moment? Besuchst du aufgrund der oder mit Einschränkungen aufgrund der Situation derzeit irgendwelche Events, Groß-Events, events setzt du dich da sowohl in öffentliche Verkehrsmittel oder setzt du dich mit vielen Menschen in einen anderen Raum? Wie handhabst du das?
1: Ich hätte fast gesagt, nein, aber ich war gestern auf, erst auf einer Veranstaltung mit 20.000 Leuten, von daher äh, so medium. Magst nee, du wie soll ich soll sagen.
0: Also auf, bitte? Magst du darüber berichten?
1: Ja, ich war in, äh, hier in, im, in einem Freizeitpark in Bayern, äh, die hatten irgendwie Sommernacht hier mit abends dunkel und Feuerwerk, und also es war völlig überfüllt und äh, ich habe auch dann schon beim, beim Hingehen zum Eingang gesagt, das wird ein interessanter Corona-Hotspot werden, ähm, ansonsten, oh, ich persönlich sehe das relativ entspannt so. Liegt aber auch daran, dass ich glaube, ich bisher davon ganz gut, also ich glaube, ich habe es irgendwie 2020 mal gehabt, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ansonsten relativ, durch, dass ich ja in meiner Enklave hier lebe, äh, also ich und meinen Computer, ähm, relativ davon verschont geblieben. Äh, die Corona-App, ich sage jetzt mal, wenn ich hier in München äh, in die Stadt fahre, weiß ich, dass ich das Ding wegschmeißen kann in den nächsten zwei Wochen. So, Das ist halt so. Also du in der S-Bahn rein und äh, fährst zwei Stationen. Und weiß hinterher, da wird ein roter Pinger kommen. Ähm, ich sag jetzt mal, ich versuche ähm, es, also ich gehe auf keine Großveranstaltungen oder so. Ähm, also ich muss es jetzt nicht provozieren, aber ähm, umgekehrt mache ich den Leuten aber auch kein, in Anführungsstrichen keinen Vorwurf, wenn sie es dann tun. So, also es muss jeder für sich selber, würde ich sagen, verantworten. Ähm, aber muss jeder selber wissen, was er
0: macht. So. Wir sind eine Weile auch ähm, gut durchgekommen. Also was heißt eine Weile, zweieinhalb Jahre, war das ja. für uns ähm, kein Thema. Mehrfach geimpft, ich bin viermal geimpft. Ähm, nichtsdestotrotz hat es uns dann irgendwann erwischt. Ja, äh, ja, Nicht auf einer Großveranstaltung, sondern tatsächlich durch den normalen Alltag, der draußen ist. Und äh, mal gucken, also ich besuche durchaus Events. Ja, das ist eben so, wir waren jetzt auf dem Royal Military Tattoo in Schottland, äh, auf der einen Seite großes Musikfestival der andere Teil ist, dass ein paar Konzerte anstehen Anfang September, äh, aber auch kleinere Events wie eben solche Sachen wie Barcamps und die Republika in Berlin und so, das ging schon ganz gut, aber da verhalte ich mich durchaus auch nach wie vor, ja, durchaus vorsichtig, nicht nur anderen gegenüber, sondern auch mit mir selber, bewege mich da also nicht in den allergrößten Gruppen und Abstand, finde ich auch ganz cool. Und ähm, solche Sachen, wie Masken tragen, finde ich eigentlich auch ganz witzig, äh, weil es eben die einfachsten Sachen sind. Was ich übrigens total cool finde, dass die Menschen offensichtlich auch gelernt haben, sich endlich mal wieder die Hände zu waschen (lacht) zwischendurch. (lacht) Ähm, So als Ergebnis finde ich das ganz gut. Und ich finde auch ganz gut, dass dieses dieses stetige von jedermann umarmt zu werden ähm, abgenommen hat.
1: Ja, da habe ich keine Befindlichkeit mit. Das ist
0: mir Ich mache das auch gern. Aber es muss eben ähm, mit Menschen, die ich ja auch so grundsätzlich einfach mag, ja, da finde ja, ich, ich, ich das eben du ja. wichtiger als... Das jetzt, um tatsächlich, wo halt
1: sagen, jetzt wo du es sagst, was ich ganz gut finde, dass das Umarmen ist jetzt nicht das Thema, aber dieses äh, äh, Küsschen links, Küsschen rechts, dass das aufgehört hat, das finde ja. ich ganz gut. Weil das war mal ein bisschen, nicht, ich will nicht sagen anstrengend, aber
0: ja, belastend. <lacht> okay, okay, dann triffst du also viele Leute
1: <lacht> Nee, gar nicht, gar nicht, tatsächlich, ich, also ich lebe ja ein einfaches Leben, Internetleitung, ab geht's so. Und tatsächlich ist es ja auch so, je nachdem, äh, äh, ja auch wie die berufliche Situation gerade ist, hängt es auch von den Veranstaltungen ab Also klar, ich bin dafür bekannt, in Anführungsstrichen jahrelang auf jedem Gefühl jedem Bar kein Bogen gesprungen zu sein ähm, und ich liebe das und ich liebe Leute zu treffen und mich zu unterhalten und äh, keine Ahnung, mit denen inspirative Gespräche zu haben oder n- einen Tipp zu bekommen, einen Tipp zu geben. Aber ähm, ja, ist wie es ist. ne? Also Ich muss es halt nicht erzwingen. So. Also wenn es eine gute Veranstaltung gibt, bin ich sicherlich dabei. Aber es gibt auch viele Veranstaltungen, auf denen ich jahrelang gewesen bin. So wie jetzt du ja nach Berlin fährst zum äh, Community Camp, wo ich sage, pff, Invest Community Camp ist für mich viel zu hoch von München aus, dass ich darauf, ich will nicht sagen verzichten kann, aber auch, also ich würde die Leute sehr, sehr gerne wiedersehen, die dort sind, inhaltlich und fachlich ist es aber etwas, wo ich sage, ja, wahrscheinlich eher nicht.
0: Das ist auch der einzige Grund, warum ich hinfahre. Eben. Ja, also die inhaltlichen Themen kriegen wir auch über unsere Netzwerke und sowas überall mit, für, durchs Unterhalten, da müssen wir nicht unbedingt auf so eine Veranstaltung fahren. Nee. Das geht mir mit der Republika aber genauso. Ja, also auf der Republika alles cool, ist großartig, ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt ich fand es das großartig, dass sie wieder war, ich fand es auch großartig, dass sie die ganze Zeit da war, aber du kennst mich, ich habe natürlich nicht einen einzigen Vortrag gesehen. Da gibt es auch ähm, Vorträge. Ja, da gibt es auch Vorträge, man mag es kaum glauben. Und zwar gar nicht so wenig und die sind auch gut. Im Nachhinein habe ich mir die YouTube-Playliste wieder vollgeballert wie ein Wahnsinniger und gucke dann die nächsten Tage und Wochen nichts anderes und äh, schaue mir die Beiträge dann an und freue mich, wenn alle Beiträge da sind und habe auch großen Spaß daran, weiter die Themen dann noch weiter zu vertiefen. Der wird mir aber im Traum nicht einfallen, das auf der Republika selbst zu tun. Ja, da muss schon wirklich extrem schlechtes Wetter sein, dass ich das tue. Und ansonsten bin ich lieber draußen und unterhalte mich mit den Menschen. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Community äh, Camp fahre wieder, um mit Menschen mal wieder ein bisschen zu plaudern, die Menschen zu treffen, die man lange nicht gesehen hat und so. Und ja, ja, das ist aber so ein, weiß ich nicht, ich bin auch eher so der Live-Typ. Ja, Fußball, ja, ich fand Fußball auch immer nur geil, wenn es im Stadion war oder auf dem Sportplatz. Im Fernsehen mh. tue ich mir dann eher an.
1: Ja, Bundesliga gucke ich ab und an nochmal, aber ansonsten,
0: sagen wir, mein Fußballinteresse ist stark zurückgegangen. Weltmeisterschaft in Katar, wirst du dabei Na, sein, gucken nein, oder nein, blockieren?
1: Nein, nein. Komplett kennst du dich komplett. Sehr gut. Nein, ich kann auch. ich. Ja, also, ne. Also, unabhängig der Umstände auch, ähm, ja, auch wie und wann und was da für ein Affentanz gemacht wird. Also, ähm, der Profifußball ist einfach, der ist kaputt. Ist einfach so.
0: Ja, ich fand Fußball früher immer nur cool mit ähm, eine Bratwurst, Bier und Fußball. Da kam es mir auch wirklich nicht drauf an, ob es Kreisliga ist, Bundesliga oder Zweite oder was auch immer. Ja. Heute glaube ich auch einfach, ich habe jeden Ball gesehen, den ich habe sehen sollen, ich habe jeden Sportplatz gesehen, den ich habe sehen sollen, jedes Stadion und ich ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also ich habe überhaupt keine Lust mehr auf
1: Fußball. Ja, das Getöse drumherum ist zu zu laut und zu groß geworden. Ich kann das verstehen und ich meine, es ist ja auch einfach ein Milliardengeschäft. Keine Frage, ich verstehe das auch aus wirtschaftlichen Dingen, kann ich das alles sehr, sehr gut nachvollziehen, aber es gibt dann immer so Sachen eben wie die, jetzt wie die WM, auch wie die Vergabe war, die Umstände drumherum, oder wenn du jetzt auch beim, beim beim Club-Sport, das, was um Barcelona sich gerade dreht, die sind irgendwie mit 1,3 Milliarden verschuldet, so und können irgendwie noch Spieler kaufen, und das ist so ich habe also gesagt, wenn dann scheißt seine Kohle rein halt bitte ja es ist irgendwie disruptiv und es ist scheiße für den Sportromantiker verstehe ich aber wenn du halt irgendwie hoch verschuldet bist und da eigentlich ja auch aus wirtschaftlichen Gründen nichts mehr zu suchen hast so ähm, das sind dann so, so, so Nebengeräusche wo ich sage ach Leute da es dann irgendwann irgendwie mein Verständnis dann auch dafür auf. So, wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, als großer Club auch oder eben durch, durch ob es jetzt Scheißgeld ist oder durch irgendwelche Investitionen auch immer, ist mir, das ist mir Wurst, so, irgendwer buttert, also es ist ja, keine Ahnung, nehmen wir den, den, den Kühnen in, in, ähm, in Hamburg, der jetzt auch schon wieder irgendwie, glaube ich, 120 Millionen angeboten hat, also der buttert ja sein, sein, seine Kohle da auch rein, so, bitte, mach es, viel Spaß, dein Geld kannst du mir machen, das ist mir Wurst, so. Ich sehe das jetzt auch nicht so als super, es macht mein Sport kaputt, Ding. Aber irgendwann ist halt der, der Grad irgendwie erreicht, wo man sagen
0: muss, ey, pff, boah, nee, das schau mal's gut. Also habe ich dann raus. Naja. Wollen wir noch über Xing sprechen oder machen wir das nächste Woche, wenn ein bisschen mehr?
1: Nee, also, das, also, ich habe ja, bis nächste Woche das schon das war wahrscheinlich vergessen. Was möchtest du über Xing sprechen?
0: Ich habe auch keine Ahnung, ob das da noch überhaupt relevant ist.
1: Ist, ist das ein Satz, den du von 2015 rausgeholt hast, ob Xing noch ja, relevant
0: ist? den zitiere ich jede Woche wieder. Immer wieder, wenn Xing irgendwie in den Medien ist, mache ich das mit dem Relevanten.
1: Ja, Xing ist für mich, also ich finde das ein sehr spannendes, wie soll ich sagen, Phänomen. Also das Rumgeheule der Kommunikationsmenschen war ja sehr, sehr groß. Und das ist es seit eben seit Jahren. also die meisten kriegen den Arsch aber auch nicht hoch einfach zu geben, wenn es ihnen nicht passt oder keine Ahnung was. Das ist der eine Punkt, den ich so sehe, wo ich mir einfach denke, dann halt halt einfach das Maul und schieb ab. Und der andere ist, die müssen müssen da irgendwas jetzt nicht ganz so verkehrt machen, dass sie ständig ihren Umsatz steigern. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist einmal dahingestellt, aber grundsätzlich scheinen die ja jetzt so betriebswirtschaftlich auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich zu sein. Das würde ich zumindest als These mal in den Raum stellen.
0: Das ist so. Ja. ja. Und also ich habe es heute Morgen schon gesagt, wir hatten heute Morgen einen Social-Media-Schnack-Live-Talk ähm, ja. zum Wochenstart. Da habe ich auch schon gesagt, dass ähm, ich durchaus verstehen kann, dass sie ihre Zielsetzung so konsequent verfolgen und die es eben nicht schon lange nicht mehr so zu sein wie LinkedIn. Ja, und Nein. die sprechen auch gar nicht dasselbe Klientel an. Deswegen verstehe ich Nein. die ganze Heulerei nicht. Ich bin da, ja, seit zwei Jahren bin ich komplett raus bei Xing, mein Profil gelöscht, ja, vorher auch Premium gewesen, ähm, weil sie meine, weil ich nicht mehr in die Zielgruppe passte. Ja, und sie haben meine... Bedürfnisse schlicht und ergreifend nicht mehr protegiert und das ist auch in Ordnung. Also die Zielrichtung ist einfach eine ganz andere und deswegen finde ich in Ordnung, wenn sie sich zum Teil dort eben in andere Richtungen bewegen, diese aber konsequent an ihrer Ausrichtung ähm, entlang arbeiten und einfließen lassen und für mich hat das eben nichts von Xingschaft sich ab in der Form von sie sind nicht mehr das Business-Netzwerk.
1: Ach, das ist halt ja total, das ist, schafft sich ab, das ist auch so ein typischer Kommunikationsberater, dummer Spruch. Ich einfach denke, oh wow, also, das ist so schade, dass es das Beratung halt kein geschützter Beruf einfach ist. So, das, ist so, das ist wirklich einfach so unfassbar dämlich. Also, die Sache ist einfach, also, ich stelle mir einfach vor, ich meine, man weiß ja, wie gut gerade die Gruppen in den letzten Jahren, also bei Ivans war ich tatsächlich überrascht, dass sie das, ja da irgendwie den, den Cut machen weil ich da schon, schon, schon sehe irgendwie, dass da Musik oder Geld drin ist, aber man darf auch nicht vergessen, dass jetzt Pandemie gewesen ist und zwar ja keine Events waren oder weniger, von auch der, der Umsatz vielleicht da einfach zurückgegangen ist und man vielleicht sagt, okay, es ist vielleicht gerade der richtige Schritt, das jetzt zu tun. Ähm, und bei den Gruppen ist es für mich einfach so, also mal abgesehen davon, dass sie gefühlt kein Mensch mehr genutzt hat, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, also die Frage ist ja, was kommt dadurch rein, und was kostet mich das eigentlich, auch den ganzen Bums zu betreiben? So, Also, ja, WebSpace ist irgendwie günstig, aber ab einer gewissen Masse kostet das auch irgendwie Geld. Und, ähm, ja, also, jetzt mal ehrlich, Also ist ja schön, dass wir im Land der Foren leben, aber ähm, also, die Feedbacks, die da ja kamen, haben mich ein bisschen an OpenBC zurückerinnert, fast so. Also, natürlich ist es irgendwie, ja, aus nostalgischen Gründen irgendwie schade, aber es ist ja so also, wie gesagt, da wird betriebswirtschaftlich immer gesessen haben, gesagt haben, das ist total nett, aber auf die 2% Umsatz können wir scheißen.
0: Ja, und es passt eben auch nicht mehr zu der, zu der Richtung, die Sie eigentlich verfolgen. Ja, also wenn ja, ich ja. mir auf der einen Seite Karrierenetzwerk, alles gut und schön, aber professionelles Netzwerk ist halt dann nochmal eine andere Kiste. Ne? Und wenn Sie eben in diese ja. Richtung Karriere, Ausbaukarriere und sowas alles weiter investieren, dann ist das cool, dann finde ich das ebenfalls in Ordnung. Das ja. haben wir eben nicht. Ja, das repräsentiert ja. LinkedIn auch nicht in der Form. Also sollen sie sich mal schön konzentrieren und dann werden die schon auch weiterhin ihre Marktanteile als New Work SE da weiterziehen und werden auch weiterhin ihre, nicht nur Daseinsberechtigung haben, sondern ihre Erfolge feiern. Das das denke ich auch.
1: Genau, die haben sich als Plattform halt gewandelt und da ist halt tatsächlich die Frage, und das wird man erst, also die Zukunft wird es dann irgendwie zeigen, ob das nicht tatsächlich ein sehr, sehr cleverer Schachzug gewesen ist, sich von dieser ich sag jetzt mal Social Media Plattformlösung irgendwann nach und nach zu verabschieden.
0: Ja, und so gut waren sie als diese Social Media Plattformlösung eben auch nicht. Das muss man nee. ja auch so sagen.
1: Genau, sie haben die eigentlich haben sie den ersten Sprung haben sie ein bisschen verpennt. Sie haben eine gute Basis damals mit OpenBC eben als ich sage jetzt mal Foren Ding mit Business Kaspere sage ich jetzt mal äh, ähm, gemacht, da war ich auch, ich war mega aktiv. Also ich habe heute noch Kontakte und äh, Bekanntschaften und äh, Freundschaften will ich jetzt nicht, so weit wie nicht gehen, aber Leute, die ich doch Freundschaften sind auch dabei, 2,5, 2,6, 2.7, locker, 2,8 kennengelernt habe auf Kling, weil man irgendwie in denselben Foren war, dieselben Themen hatte, die man irgendwie zu beackern hatte, da sind Geschäfte draus entstanden, etc. etc. Äh, keine Frage. So, aber die haben halt diesen Sprung Richtung Social Network dann eben in den fünf Jahren danach nicht so richtig geschafft. So, weil sie halt auch, ich meine klar, auf der anderen Seite haben sie aber da schon auch diese Stellenanzeige-Geschichte gehabt. Ähm, So, und irgendwann musst du halt, also vielleicht war das, also ich weiß ja nicht, was hinter den Kulissen abgegangen ist, ähm, vielleicht war das dann eben auch die logische Konsequenz, irgendwann zu sagen, okay, wir wir gehen in die andere Schiene. Aber nichtsdestotrotz, sind halt wirtschaftlich nach wie vor erfolgreich und von daher viel Spaß, aber ich glaube, und ich glaube, das ist eher das Problem, oder das, das Problem, die die Herausforderung, dass äh, eben ja, manch einer, der damit auch vielleicht groß geworden ist und auch gut Geschäft gemacht hat, kann ja auch sein, äh, eben dass ich sag jetzt mal, also man sagt ja, wie ne, wie, wie war es mit dem, äh, mit der mit der Kuh, die man nicht schlachtet? Keine Ahnung. Ich hab's, äh, hab die Redewendung vergessen. Wahrscheinlich aber, irgendwas
0: mit Melken und Milch oder so.
1: Ja, keine Ahnung. Ja. Irgendwelche letzten Worte für heute? Boah, nee, eigentlich nicht. Also wenn ich so rausgucke, zieht gerade Wind auf und ich äh, freue mich sicherlich, dass die Tage regnet. Ich, also weiß aber auch gleichzeitig, also ich, tatsächlich die nächsten Tage Wetternachrichten könnte ich verfolgen, weil äh, wie soll ich sagen, ich weiß, dass der Erdboden leider kein Wasser momentan aufnehmen kann, was ein Riesenproblem ist. Und sprich, wir freuen uns jetzt alle auf den Regen und das wird halt in reinigen Rheiningen leider zur Flut ausatmen. Weil, also, ich, da geht nichts rein gerade. Das ist nicht so geil. Ja,
0: ja. Da heißt es Daumen drücken für alle betroffenen Regionen, dass das äh, hoffentlich <lacht> hoffentlich gut geht. Und dass auf der anderen Seite das Wasser irgendwann doch ein bisschen runtergeht, damit auch der Boden an sich wieder was davon hat. Da freut sich nicht nur die ja. Landwirtschaft, sondern wir letzten Endes auch. Ja. Herr ja. Thorsten, dann sagen wir den Menschen draußen noch, dass sie uns verfolgen dürfen, wenn sie Bock haben und wenn sie Lust haben, wenn ihr Lust habt. Aber die hören uns ja schon irgendwie zu. Dann tragt es doch weiter. <lacht> dann erzählt ja. es weiter.
1: Oder erzählt es weiter oder und oder gibt uns auch gerne Feedback. Also mir geht es am Arsch vorbei, aber Thorsten interessiert sich da immer sehr gerne für, was die Leute so im Internet zu sagen haben. Klatscht ihm äh, die Inbox voll und dann... Hätte ich fast gesagt, hören wir uns beim nächsten Mal, aber ich höre unsere Zuhörer ja doch vielleicht, wenn sie vielleicht. Einen, einen Audiokommentar da lassen, dann höre ich sie auch.
0: Genau, ja. ihr könnt nämlich draußen auf äh, in-aller-offenheit.de auch einen Audiokommentar hinterlassen und wenn dann einer kommt und der uns äh, tatsächlich in, in der Form auch erreicht, äh, müssen wir ja immer drum beten in den heutigen Zeiten, dann <lacht> können wir den gerne mit einbauen und das machen wir dann auch. Ja. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, bis dahin, da
1: diese Episode am Mittwoch rauskommt, wünsche ich euch noch eine angenehme Restwoche und ein schönes Wochenende.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao.